0: Im Deutschland der Nach-Corona-Zeit entsteht eine politische Partei als direkte Folge der Fridays-for-Future-Bewegungen. Studentin Coco gerät an die Spitze dieser jugendlichen Partei und hat reelle Chancen, demnächst Bundeskanzlerin zu werden. Mit 24. Das gibt es in Christian Linkers neuestem Roman »Toxische Macht«. Wir haben den Autoren heute zu Gast und sprechen über das Buch. Am Ende gibt es sogar wieder ein Exemplar zu gewinnen. Und jetzt viel Spaß!
1: Finde ich auch.
0: Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finde ich auch. Und ich grinse wie ein Honigkuchenpferd, weil wir haben heute einen Gast in unserem Podcast. Und zwar bringt er am diesen Freitag, den 19. Februar, seine Neuerscheinung auf den Markt und zwar Toxische Macht von Christian Linker. Herzlich willkommen bei Finde ich auch, Christian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass du hier bist und wir durften nämlich mit der Unterstützung vom DTV Verlag das Buch schon vorab lesen und möchten euch das in dieser Folge ein bisschen näher bringen und vielleicht auch unter den Mann schrägstrich die Frau bringen, indem wir am Ende sogar ein Exemplar verlosen. Weil finde ich, find ich auch, wenn wir hier nicht viel zu viel verlosen würden, dass man gar nicht mehr den Überblick behält. Aber dazu gibt es dann am Ende der Folge nochmal genügend Infos. Stimmt's dir, Rainer, oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte. Wir können eigentlich gerade loslegen. Christian, willst du dich vielleicht kurz noch äh, selber vorstellen oder vielleicht mal sagen, was du so für Bücher schreibst?
2: Ja, ähm, hallo, ich grüße euch aus Leverkusen, das ist im Rheinland. Ich bin 46 und seit oh, acht Jahren ähm, hauptberuflich als Autor tätig, äh, als Schriftsteller. Ich schreibe hauptsächlich Romane für Jugendliche und junge Erwachsene, manchmal auch was für richtige Erwachsenen, Anführungszeichen, oder für Kinder. Ich habe vor über 20 Jahren damit angefangen, Bücher zu schreiben und hatte, glaube ich, wahnsinnig viel Glück, dass ich irgendwie durch eine Verkettung von Umständen einen Verlag gefunden habe. Am Anfang war das mehr so ein Hobby für mich, dann hat es sich zum Nebenjob entwickelt und Irgendwann kam für mich der Punkt, wo ich dachte, ich will jetzt nur noch das machen und so kohlemäßig geht es auch so einigermaßen. Das ist jetzt nichts, wo die meisten von uns richtig reich werden, aber vor allen Dingen macht es einfach Bock. Und ich bin sehr gerne bei DTV, meinem Hausverlag, sozusagen, weil wir da sehr viele Sachen zusammen ausprobieren können. Zum Beispiel die noch relativ neue Reihe DTV Bold die ein bisschen versucht, die Lücke zu schließen zwischen Jugendbuch und Belletristik. Also es richtet sich an die älteren Jugendlichen, die noch jüngeren Erwachsenen, alle unter 30, oder aber auch gerne an die, die schon ein bisschen länger 30 sind, so wie ich selber. Toxische Macht ist mein zweites Buch in dieser Reihe, ein Gesellschaftsroman, der so ein bisschen der Frage nachgeht, wie wäre es eigentlich, wenn sich aus der Klimaschutzbewegung im Anschluss an die Corona-Krise eine richtige politische Partei bilden würde, die es sogar noch schafft, die Herzen und Köpfe der Menschen zu erreichen und vielleicht sogar eine
0: Regierungsperspektive bekommt. Ja, Serain und ich haben uns da nämlich aus dem Buch einen Satz rausgeschrieben, der finden wir den Inhalt des Buches ziemlich gut zusammenfasst. Ich lese mal kurz vor. Sie saßen hier an einem Frühlingsabend auf dem Betonboden des Balkons, Pizzakartons vor sich und planten, die Macht in diesem Land zu übernehmen. Es war viel zu abgefahren, um das für wirklich zu halten. Inwiefern stimmst du dem denn zu, dass dieser Satz vielleicht das Buch auch gut darstellt insgesamt? Um, ich freue mich total, dass ihr ausgerechnet äh, einen
2: Satz ausgesucht habt aus so einer Szene, die für das Buch selber jetzt vielleicht gar nicht so bedeutend ist, aber eine Szene, die einfach super viel Bock für mich gemacht hat, die zu schreiben, weil es wirklich darum geht, dass die Idee äh, extrem abgefahren ist, dass Menschen, also hier die Hauptfigur Coco, 24, äh, Studentin, ähm, innerhalb von wenigen Monaten oder weniger als zwei Jahren so eine unfassbare politische Karriere macht, dass es eine reale Option ist, also in dem Buch, dass sie vielleicht sogar Bundeskanzlerin wird. Das ist einfach super abgefahren und darum hat es, glaube ich, so viel Bock gemacht, das ganze Buch zu schreiben, weil es halt so ein Gedankenexperiment ist zunächst mal in meinem Kopf. Und auf der anderen Seite gibt es sowas ja auch in der Wirklichkeit. Leider in den vergangenen Jahren haben wir sowas eher von rechter Seite festgestellt oder von populistischer Seite mit so Menschen wie Donald Trump zum Beispiel und anderen, wo man merkt, hier kommen plötzlich unfassbare Idioten in wichtige politische Ämter. Das ist wirklich auch total abgefahren. Aber in manchen Ländern haben wir es auch schon umgedreht gesehen, dass ja Leute mit frischen Ideen, die mit der Politik gar nichts am Hut hatten, plötzlich eine Bewegung äh, aus dem Nichts erschaffen sozusagen und in politische Verantwortung äh, bringen. Und ja, warum soll das nicht vielleicht sogar
0: auch mal in Deutschland passieren? Wer weiß. Genau, und die Partei Future, um die geht's ja in dem Buch, und die ist ja quasi die direkte Folgeerscheinung von diesen Fridays-for-Future-Bewegungen, die du ja vielleicht mhm. gerade auch gemeint haben könntest, und die haben quasi diesen Slogan der neuen Langsamkeit. Was bedeutet der denn für dich und was verstehst du vielleicht auch darunter? Ich habe schon länger über dieses Thema nachgedacht, weil ich
2: mal einiges gelesen habe, äh, unter anderem bei dem Philosophen Hartmut Rosa und anderen, wie eigentlich Resonanz funktioniert, was uns im Leben eigentlich glücklich und zufrieden macht. Und die Feststellung ist ja jetzt nicht neu, sondern eher banal dass äh, sehr viele von uns einfach irgendwie in einem Hamsterrad gefangen sind, wo es einfach immer weitergeht, ohne Frage, wohin und warum eigentlich. Unser ganzes Wirtschaftssystem fußt ja darauf, dass wir letzten Endes immer mehr verbrauchen müssen. Wir brauchen immer mehr Wirtschaftswachstum und gucken nicht darauf, wie wir eigentlich mit den Ressourcen, die wir haben, nachhaltig umgehen können, sodass für die anderen, die nach uns kommen, auch noch was übrig ist. Ja, also diese Idee, das einfach ein bisschen langsamer zu machen und dafür ein bisschen bewusster, ich glaube ich, das, das kennt jeder Mensch aus seinem eigenen Leben, aber auch als Gesellschaft würde uns das gut tun. Und da hat halt die Corona-Krise uns zwangsweise ein bisschen aus dem Trott rausgerissen, ich kenne viele Leute, die das ganz am Anfang fast erstmal ein Stück weit wie eine Entlastung empfunden haben, jetzt einfach mal alle Termine sein zu lassen und so. Es gab ja Studien, die gezeigt haben, die Menschen haben im Durchschnitt mindestens eine Stunde länger geschlafen. Also wenn man nirgendwo hin muss, scheint das irgendwie der normale Rhythmus ein an anderer zu sein. Inzwischen geht es uns natürlich allen ganz unglaublich auf den Sack, diese Corona-Sache. Wir vermissen alle total viel... Veranstaltungen, Freunde treffen, Jobsachen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz hat diese Krise gezeigt, dass es sehr wohl überlebbar ist, einfach mal ein Stück weniger von allem zu haben. Und jetzt mal so ganz allgemein gesagt. Und ich fände tatsächlich spannend zu gucken, was kann man denn davon irgendwie mitnehmen. Natürlich nicht zwangsweise, sondern irgendwie freiwillig.
1: Ja, Corona spielt ja eigentlich auch ein großer Teil, also zumindest im ersten Teil deines Buches. Ähm, warum war dir das denn wichtig, das einzubinden in die Geschichte?
2: Das kam ein bisschen zwangsweise, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte da am Anfang überhaupt keine Lust, das jetzt in das Buch einzubauen. Die Idee für die Geschichte kam war schon ein halbes Jahr vorher also oder eigentlich noch länger her. Aber ich hatte im Herbst 2019 mit den Leuten von meinem Verlag ein bisschen darüber geplaudert und die... Programmchefin meinte immer, das ist auch eigentlich eine coole Idee, schreib das doch mal. Ich kann mir vorstellen, dass wir das zeitnah rausbringen. Und ich hatte ungefähr ein Drittel von dem Text schon fertig, als ich begriffen habe, dass Corona nicht nur irgendwas ist, was im Fernsehen kommt, sondern dass es tatsächlich real ist. Das war im März 2020, als die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Da habe ich noch gedacht, was sei, also wie bescheuert. Jetzt übertreibt ihr aber alle ein bisschen. Und wenige Tage später wurde der erste Lockdown verhängt. Und dann ist mir auch klar geworden, dass eine Geschichte, die so nah an Politik und Gesellschaft spielt, dieses Corona-Ding nicht ignorieren kann. Ich muss es da irgendwie einbauen. Das habe ich dann auch versucht. Das ist aber echt kacke geworden. Ich fand, man hat es im Text sofort angesehen, dass jemand versucht, hier nachträglich irgendwas noch reinzubasteln. Und irgendwann habe ich dann aber eingesehen, dass es nicht nur darum geht, diese Corona-Sache irgendwie da rein zu integrieren, weil es irgendwie dazugehört, sondern dass vielleicht sogar diese Corona-Krise ein, ein guter Ausgangspunkt sein kann für so eine Geschichte, weil es ja auch so ein Stück so ein Neustart für die Gesellschaft sein könnte, wenn wir es nicht verbaseln. Im Moment weiß ich noch nicht, ob die Gesellschaft das eher irgendwie verkackt, diesen Neustart oder nicht, aber könnte zumindest sein. Und dann habe ich irgendwie einige Teile, der Geschichte einfach nochmal ganz neu geschrieben, ähm, aus dieser Corona-Warte heraus. Und ich glaube oder hoffe im Nachhinein, dass das Buch dadurch auch
0: gewonnen hat. Mhm. Und ähm, also ich finde, dass das Buch ja, oder das Buch wird ja aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt. Also einmal eben aus Kokos, die Bundeskanzlerin werden könnte, also die eine realistische Chance darauf zunehmend hat. Und einmal aus Michaels Sicht, die waren ja mal ein Paar. Und er ist so eher auf dem auf dem dunklen Weg oder auf dem böseren Weg zur Macht. Ähm, möchtest du vielleicht diese Zweigeteiltheit der Handlung auch mal kurz ähm, aufzeigen? Ja, eigentlich funktioniert ja jede Geschichte so, dass es
2: eine Protagonistin äh, und eine Antagonistin gibt. Zwei Prinzipien, die sich widerstreiten. Das muss nicht immer Harry Potter und Lord Voldemort sein. Manchmal ist es auch sind es auch Dinge, die sich irgendwie in einer Person vereinen oder in einer Liebesgeschichte. Es ist halt die Unmöglichkeit der Welt, gegen die man kämpft. Es muss nicht immer gleich die ganze Galaxis in Gefahr sein. Aber hier geht es doch eher so in Richtung Galaxis. Und es ist vor allen Dingen beim Geschichtenschreiben für mich eben auch der Reiz, so in die Rolle der dunklen Seite in Anführungszeichen zu schlüpfen. Und Michael ist jemand, der am Anfang eigentlich ganz klar auf der Seite der Leute steht, die das Klima retten wollen. Er will Politik verändern. Vor allen Dingen geht es ihm um Geschlechtergerechtigkeit. Also er sieht sich als Feminist. Er will ein ganz moderner Mann sein, der Geschlechterrollen aufbricht und dafür ein Umdenken sorgt. Und irgendwann wird er damit konfrontiert, indem er ja Leute so aus dem rechten Spektrum kennenlernt. Das ist einfach auch unfassbar anstrengend ist, wenn man sich immer bemüht, bewusst oder korrekt oder aufmerksam oder achtsam zu leben. Und er lässt sich dann so nach und nach da reinfallen, zu sagen, ja, es ist vielleicht jetzt nicht toll, ein Macho zu sein, aber es ist irgendwie erholsam. So erlebt er das und ähm, er merkt, dass er in sich selber irgendwie so eine Leerstelle hat, wo er auf der Suche nach Heimat und Identität ist. Und ähm, und ist an der Stelle verführbar. Das war irgendwie sehr spannend, das zu schreiben. Wobei man sagen muss, Coco und ihre Freundinnen und Freunde auf der anderen Seite, denen geht es auch um Heimat und um Identität. Die wollen da dieses Land gestalten, die wollen nicht nur das Klima retten, sondern die träumen halt von einer Gesellschaft, in der niemand unter die Räder kommt. Eine Gesellschaft, wo alle mitmachen können und wo jede Stimme gehört wird. Und das hat natürlich auch was mit Heimat und Identität zu tun. Es ist aber gleichzeitig extrem viel anstrengender. Wobei auch auf dieser Seite vielleicht eigentlich die besseren Partys gefeiert werden. So, Das sollte man auch dazu sagen. Das war mir auch wichtig beim Schreiben zu zeigen, dass es auch Fun, eine Menge Fun sein kann, ja, sich für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen.
1: Ja, hm. genau. Oh, willst du zuerst, Johannes?
0: <lacht> nee, mir egal. Also ich finde es halt nur sehr, sehr spannend, wenn man den Roman liest, dass man es auch schafft sich in Michael zum Beispiel hineinzuversetzen und seine Beweggründe zu verstehen. Und dann rekapituliert man so, während man das so liest und denkt sich so, oh mein Gott, warum kann ich das gerade nachvollziehen, was so ein Rechtsradikaler eben empfindet oder was er denkt und fühlt sich dann so fast ertappt, wenn man die Gedankengänge so nachvollziehen kann. Und da kann man sich nur im Ansatz wahrscheinlich vorstellen, wie das sein muss, wenn man als Autor diesen Charakter eben auch konstruiert und durch die eigene Recherche vielleicht auch einfach, sich so ein bisschen in die in dieses Mindset quasi hineindenkt wie ging dir das denn bei der Recherche also was wie bist du da vorgegangen also erstmal danke
2: für das Kompliment
0: das ist eigentlich das das
2: Schönste was man einer Autorin oder einem Autor sagen kann dass du dich selber beim Lesen sozusagen vor dir erstreckst oder <lacht> <lacht> wie gut du ähm, das nachvollziehen kannst das höre ich einfach wahnsinnig gerne und das ist aber auch der Reiz beim Schreiben eben sich, dass ich versuche mich da so hineinzuversetzen dass ich das irgendwie fühlen kann. Das ist, glaube ich, wichtig beim Schreiben, das nicht nur irgendwie gedanklich, rational sich zu überlegen, wie ist das jetzt, wenn man irgendwie plötzlich Nazi wird, sondern irgendwas dabei zu fühlen. Deswegen ist jetzt, glaube ich, auch anders als bei einem Sachbuch zum Beispiel die Recherche gar nicht so wichtig. Also natürlich sollte ich keinen Quatsch schreiben, es muss schon irgendwie ja auch mit den Fakten in Einklang zu bringen sein, klar, aber vor allen Dingen geht es darum, das irgendwie so in mir selber zu finden oder in mir selber einen Punkt zu finden, wo ich merke, ähm, da habe ich auch irgendwie diese, ja, dieses, dieses Feeling oder diese Sehnsucht nach Heimat oder Identität oder so. Michael ist zum Beispiel Fußballfan ähm, und das ist auch mein Schicksal. Ich komme aus einer kleinen hässlichen Stadt namens Leverkusen, hier haben wir einen eher unansehnlichen Fußballverein, der immer sehr viel Pech hat und sowas sucht man sich ja nicht aus, aber seit 30 Jahren bin ich da halt in der, in der Fankurve mit den Jungs aus der Schule noch von früher und wenn irgendwie einmal im Jahr der 1. FC Köln kommt, dann empfinde ich irgendwie ganz tief in mir drinne diesen Hass und das ist völlig... <lacht> Das äh, ist auch total peinlich eigentlich. Ich erzähle es auch nur euch jetzt hier.
1: Hört ja auch niemand zu. Ähm, aber, genau, <lacht> <lacht> aber für diese
2: 90 Minuten im Stadion, dann merke ich so, ja, dann spüre ich das. Es ist ja irgendwie ein sehr virales Gefühl, so dieses äh, Wir gegen die anderen, ja. Und die, dieser Zusammenhalt und Identität und bla bla. Und obwohl ich, äh, ich habe selber in Köln gewohnt und sehr viele meiner besten FreundInnen sind. Fans und das ist ja natürlich total absurd, aber in diesem Moment, dann fühle ich einfach nur dieses pure Adrenalin, was man dann da so hat, das ist nach 90 Minuten auch wieder vorbei, aber das ist dann so, dass ich dann beim Schreiben mich hinsetze und ja überlege, ähm, also da wirklich die Augen zu zumache und äh, versuche mich dann nochmal einzufühlen ähm, und ich glaube, das haben wir ja letzten Endes, haben wir das ja alle in uns, also wir alle wollen ja irgendwo dazugehören und uns mit irgendwas identifizieren und so weiter und die Frage ist halt nur, kann ich mich identifizieren positiv, also über die Dinge, die ich gut finde, und dann auch sehen, dass andere Leute vielleicht anders leben und das sogar schön finden, dass wir alle verschieden sind. Oder mhm. kann ich das nicht, sondern ich kann mich nur identifizieren darüber, dass ich andere Leute abwerte und dass ich denke, okay, ich kann nichts, ich bin nichts, aber ja, ich bin immerhin Deutscher und die anderen sind es nicht, so. Also, wenn ich sonst irgendwie nichts habe, quasi. Ich glaube, das ist das ist das einfach, was letzten Endes Nationalismus oder Rassismus oder sowas ausmacht, ähm, diese absolute Fantasielosigkeit, Heimat zu verstehen und sich selber die eigene Identität zu definieren, dass es wirklich nur darüber geht, sich für irgendwie besser zu halten als irgendwer anders, so, und... Ähm, Genau, aber das ist, glaube ich, ein schmaler Grad in, äh, in allen von uns. Also wir haben alle auch diese dunkle Seite und natürlich diese egoistische Seite oder auch eine chauvinistische Seite und so weiter. Und beim Schreiben ist es natürlich total reizvoll, das auch mal so
0: auszuloten und dem ein bisschen nachzugehen. Ja, vor allem, weil man ja diese Entwicklung von Michael auch voll gut, so, also man blickt ja quasi den Charakter sehr tief rein, und er entwickelt sich ja wirklich eigentlich von dem modernen Mann, der eigentlich eben in dieser kulturellen Vielfältigkeit das Gute sieht, zu jemandem, der genau das abwertet und sagt, ich möchte eigentlich mit Leuten zusammenhängen, die von den Eigenschaften eher wie ich sind und nicht eben fremd. Und das finde ich irgendwie super spannend, bei dieser Entwicklung zuzuschauen, weil sie aus seiner Sicht auch so ein bisschen Sinn ergibt und eben sehr glaubwürdig und authentisch da dargestellt wird. Vielen Dank. Genau. Serena, möchtest du direkt mit der nächsten Frage weitermachen?
1: Ja, und zwar hatten wir jetzt gerade so ein bisschen diese beiden Seiten ähm, und auch, das kann ja auch sehr schnell zu Argumenten oder Diskussionen fü äh, führen. Das hatte ja Coco auch ganz viel im Buch. Ähm, fällt es dir denn auch so leicht wie Coco, da ruhig zu bleiben in solchen Diskussionen? Weil ich habe mich oftmals dabei ertappt, jetzt auch beim Lesen so, wie ich dann auch wütend geworden bin und dachte so, boah, dem, diesem Typen, dem würde ich sowas von die <lacht> Meinung sagen. Und Coco ist da immer ganz schön sachlich geblieben und hat sehr gute Argumente geliefert kannst du das auch
2: nee das kann ich nicht das ist äh, quasi das, ähm, das Gegenbild also genauso wie es spannend ist sich in irgendwelche böse Wichte hineinzuversetzen die ich selber hoffentlich nicht bin ist es umgekehrt natürlich auch reizvoll mich in solche Lichtgestalten hineinzuversetzen zumindest in diesen Momenten erscheint Coco so ein bisschen ja, wie so ein Messias ne oder das hat schon ähm, das hat also es klingt ja auch so ein bisschen an mit, irgendwo sagt sie diesen Satz fürchtet euch nicht oder habt keine Angst so ein bisschen dieses Jesusmäßige, was aber, glaube ich, bei irgendwie die Faszination auch ähm, erklärt, warum die Menschen in dem Buch diese Koko so toll finden, weil die wirklich jeder Person total individuell begegnet und jeden Menschen versucht einfach erstmal als Person anzusehen und nicht in diese politischen Phrasen zu verfallen oder das abspult, was man jetzt von ihr erwarten würde, irgendwie als Politikerin Sprech und so, sondern Genau, irgendwie sich darum bemüht, dass es eine echte Begegnung gibt. Und ich finde es fast selber ein bisschen schade, dass sie das nicht durchhält im Buch. Also ohne zu spoilern kann man ja schon sagen, das, was sie da, das Programm, was sie fährt mit diesen ganzen Terminen, Veranstaltungen, Begegnungen, das macht sie schon irgendwie ziemlich fertig. Das ist vielleicht einfach zu hart für sie auf lange Sicht so. Aber die Idee dahinter fand ich erstmal cool. Ich weiß nicht, ob es solche Leute wirklich gibt oder ob die... Also ich kenne mir aus früheren Jobs habe ich auch viel mit PolitikerInnen zu tun gehabt und hatte oft das Gefühl, die Erfolgreicher die sind, desto glatt geschliffener sind die Leute auch. Vielleicht, weil man den Job anders gar nicht überlebt äh, oder irgendwann zu saufen anfängt oder sowas, weil man sich gar nicht so vielen Menschen direkt und persönlich aussetzen kann. Aber Coco macht es eben und... Mhm. Ähm, Genau, wie du schon gesagt hast, Rainer, ich könnte das auch nicht. Ich würde auch irgendwie den Leuten direkt verbal eins auf die Mütze geben und so. <lacht> aber dann hat man eben, dann kommt man sich auch nicht näher. Ne? Dann bleibt man, jeder, alle bleiben in ihren Stellungen und man vollführt so ein Ritual, was eigentlich keine echte Diskussion ist, weil man sich nicht wirklich füreinander interessiert als Menschen, sondern einfach nur irgendwie sich immer dieselben Sachen um die Ohren haut.
1: Ich fand das da... Ich, oh, sorry. Mach <lacht> <rein>. Ach, du, weiter. <lacht> nee, aber ich fand das so spannend, auch die Szene oder auch eine sehr berührende Szene auch bei dieser, also ich probiere auch nicht zu spoilern, aber bei dieser Veranstaltung, wo sie dann von der Bühne runtergegangen ist, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht durfte, vom Security Personal her, ähm, einfach weil sie auf der gleichen Augenhöhe sein wollte mit den Menschen und nicht von der Bühne oben auf sie runterschauen, sage ich jetzt mal mit Anführungsschlusszeichen. Hast du das da auch so ein bisschen probiert äh, einzubinden in dieser Szene?
2: Ja, total. Ich freue mich voll, dass du die Szene zitierst, weil ich mich selber hinterher gefragt habe, ob es nicht vielleicht ein bisschen too much ist, aber de, gut, es ist halt auch nur ein, nur in Anführungszeichen ein Roman, vielleicht darf man an der Stelle auch ein bisschen überzeichnen, aber das ist auch so ein bisschen echt so eine ja so eine Vision von mir und wahrscheinlich würde sowas, in, würde sowas vielleicht auch in echt gar nicht funktionieren, aber ähm, ich glaube, auf lange Sicht nur so funktioniert es, also wenn wir den Anspruch haben, was Coco ja hat, dass wirklich alle mitkommen in, in so einer Gesellschaft. Und nicht nur die Ausgeboteten, die Abgehängten, die Armen, die Geflüchteten und so, sondern dass man selbst auch solche nazi wixer irgendwie einfängt und wieder mitnimmt, dass auch die irgendwo einen Platz für sich finden können. Dann geht es wahrscheinlich nur so, dass man irgendwie Augenhöhe herstellt und sich auseinandersetzt. Ja, ich glaube, wenn ich das könnte dann würde ich das im echten Leben machen, anstatt Bücher zu schreiben. Aber meine Stärke ist eher dann, mir Leute auszudenken,
0: die das können und davon dann zu erzählen. Und ich finde ja auch, also du hast jetzt schon mehrfach äh, betont, dass es sich eben um einen Roman handelt. Jetzt hätte ich gerne mal so eine Lose Einschätzung von dir. Wie realistisch siehst du Future denn eigentlich? Also, es ist ja eine überwiegend sehr jugendliche Partei, die sich eben direkt aus diesen Fridays for Future Bewegungen eben ergibt und woraus sie auch irgendwie, also da haben die Leute sich auch kennengelernt, die dann auch die Partei gründen. Wie realistisch siehst du denn, dass wirklich eine überwiegend jugendliche Partei im echten Leben auch Bestand hätte? und, vielleicht so ein bisschen scherzhaft, auch mit welchen Parteien sie vielleicht auch in die Koalition gehen könnten, wenn sie tatsächlich den Weg in die Bundestagswahl finden.
2: Also ich lasse mich gerne von der Realität überraschen. So, Ich hätte, ich hätte nicht damit gerechnet, dass zum Beispiel die Partei die Partei mit Martin Sonneborn und Nico Semsrott ins Europaparlament kommt. Das fand ich total cool, ich habe die auch gewählt, das kann, da kann ich mich hier outen. Ähm, ich finde, das ist ja eigentlich eine, ein Satire-Club, aber manchmal ist die Realität so verzerrt, dass die Satire vielleicht die einzig mögliche Antwort darauf ist. Total schade finde ich jetzt, dass Martin Sonneborn und Nico Semsroth sich zerstritten haben, beziehungsweise Nico Semsroth ist aus der, der Partei, die Partei, wieder ausgetreten, weil fand, dass Martin Sonneborn sich rassistisch verhält. Das heißt, die Realität holt das dann auch wieder ein. Ne? Eigentlich ist es voll der krasse Erfolg und dann sieht man aber, im Alltag der Politik ist es eben doch alles ein bisschen komplizierter. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer wieder so Überraschungserfolge. Im Buch selber sprechen die über Frankreich und da ist es immerhin so, dass diese Partei Hommage von äh, Emmanuel Macron irgendwie, ähm, ein Jahr vor der Wahl noch gar nicht existierte und dann haben sie, ist er ja erst Präsident geworden und seine Partei hat die absolute Mehrheit geholt. In Frankreich ist es auch ein bisschen beweglicher, das ganze System. Da ist klar, Parteien sind ein Zusammenschluss auf Zeit. Ähm, in Deutschland hat man so dieses Gefühl, das ist so wie eine Familie oder wie eine Religion oder sowas. Man, man gehört zu einer Partei und dann ist man das ein Leben lang. Das ist vielleicht ein bisschen überholt, diese Sichtweise. Weil letzten Endes Politik bedeutet, wenn ich sage, ich möchte gerne irgendwie was bewegen, wo gibt es ja Leute, die so ähnlich ticken wie ich, wollen wir uns nicht zusammenschließen und zusammen da was reißen. Und so kann man irgendwie Parteien gründen und auch wieder verlassen oder einstampfen oder so. Und das ist in anderen Ländern viel fluider, viel flexibler als in Deutschland, aber ist, ist es ist ja auch nicht unrealistisch, dass das in Deutschland auch mal so kommt und es da auch so eine Umwälzung gibt und ähm, warum nicht auch mal so eine Jugendpartei in Anführungszeichen ähm, in die Regierung kommt. Es gibt ein kleines Vorbild, das ist ähm, eine kleine Stadt hier in der Nähe, Munheim am Rhein bei Düsseldorf. Die ähm, haben vor Jahren einen Studenten zum Bürgermeister gewählt, die haben eine Jugendpartei gegründet, PETO heißt diese Partei, das waren einfach Jugendliche und ähm, das war, glaube ich, am Anfang so ein bisschen eine Quatschidee. Aber dann haben letzten Endes auch die anderen Parteien gesehen, dass die durch, dass man mit denen durchaus arbeiten kann und dass vielleicht gerade diese jungen Leute mit ihrer unkonventionellen Sichtweise die Stadt wirklich voranbringen können. Und ich denke, wenn es darum geht, Demokratie weiterzuentwickeln oder Gesellschaft gerechter zu gestalten, dann müssen, das ist auch wieder so eine Phrase, aber ich glaube, da ist was dran, müssen im Grunde auch alle Parteien in der Lage sein, zusammenzuarbeiten. Jetzt mal die AfD mal äh, außen vor gelassen, ja, aber. Ich glaube, alle Parteien haben inzwischen mehr oder weniger erkannt, äh, zu, zum Beispiel beim Thema Klima, aber auch bei anderen, bei anderen Themen, dass einfach was passieren muss.
0: So. Mhm. Serena, machst du mal weiter mit der nächsten Frage?
1: Mhm. Ähm, und zwar, ähm, boah, ich komme immer mit so Spoilergefährdeten Fragen. <lacht> 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 Nein, aber ähm, das Ende war ja sehr offen gelassen bei deinem Buch. Ähm, und hat auch bei Johannes und mir für sehr viel Diskussionspotenzial gesorgt. Ähm, war das so geplant oder hat sich das so entwickelt? Weil man hört ja oftmals von Autoren und Autorinnen, dass sich so Geschichten manchmal plötzlich komplett ändern oder man irgendwie was nicht vom Plan, also dass man was anderes plant und dann trotzdem was anderes schreibt. Wie war das so bei dir, vor allem beim Ende jetzt?
2: Also mir, geht das, mir ist das bei anderen Büchern schon sehr oft so gegangen, dass ich völlig ungeplant zu einem offenen Ende gekommen bin bisschen auch, weil ich dann Verpisser bin und mich einfach nicht festlegen wollte, ob die jetzt Hand in Hand in den Sonnenuntergang gehen oder ob am Ende alle sterben, so ungefähr. Das ist ja auch eine schwierige Entscheidung. Und ich das dann irgendwie auch mag, die Idee, dass das Buch sich im, im Kopf der Leserinnen und Leser selber weitererzählt. So. Also wie gesagt, oft ergibt sich das bei mir erst so unterwegs, aber hier bei Toxische Macht war das von Anfang an klar, in, welchem, in welcher Sekunde diese Geschichte enden wird. Und wenn du jetzt sagst, dass ihr beide darüber dann auch schon Diskussionen hatte, dann würde ich sagen, ja, genau das wollte ich, also das war der Plan. Das ist natürlich auch ein bisschen provoziert, selber zu überlegen, oh, was wird denn jetzt da draus und was würde ich denn zum Beispiel jetzt tun, wenn
0: ich an Kokos Stelle wäre oder so. Wobei ich es ja schon interessant fände, auch die Entwicklung so von Future in den nächsten Jahren zu sehen, wie sie sich so machen, wie sie sich weiterentwickeln. Und ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass dann toxische Macht reloadet oder jetzt erst recht quasi in die Buchmärkte kommt und man dann vielleicht auch die Zukunft von der Partei sieht. Also mich wird das schon sehr interessieren. Ich habe gemerkt, dass mich das auch reizt. Ich
2: habe eigentlich noch nie eine Fortsetzung von irgendwas geschrieben. Aber zum ersten Mal kriege ich da auch selber total Bock drauf, weil, ja, wie gesagt, weil ich auch Lust hätte, darüber nachzudenken oder mir das auszudenken zu denken, auszumalen, wie das weitergeht, wenn Coco vielleicht tatsächlich Bundeskanzlerin wäre, wie eine solche Welt aussehen würde. Mhm. Und ähm, wenn das Buch voll abgeht und zum Bestseller wird und so weiter, dann mache ich das ganz bestimmt.
1: Also ich habe das gehört, wenn ihr ein Band 2 wollt, dann alle in den Buchhandel am Freitag. <lacht>
0: genau. Wie hast du es denn geschafft, während des Buches, also es passiert ja wirklich sehr, sehr viel, also Coco ist viel beschäftigt, das hatten wir ja vorhin auch schon kurz gesagt, sie ist auf sau vielen Terminen oder Interviews und so weiter oder Fernsehauftritten und es passiert also sehr viel um sie herum und ihr Leben ist ständig in Bewegung und trotzdem, finde ich, kommt in dem Buch, sie als Protagonistin und ihre innere Handlung und ihre inneren Ängste und Konflikte, kommt trotzdem noch sehr gut zur Geltung und wie hast du das geschafft, trotzdem obwohl so viel passiert, eben immer noch so ein Fingerspitzengefühl für die für die Protagonisten zu haben?
2: Ich glaube, das gehört im Zweifelsfall sogar zusammen. Also auch im echten Leben erleben wir ja manchmal, dass Menschen unter Druck oder unter Stress ihr wahres Gesicht zeigen oder dass man sich in Krisensituationen besser kennenlernt als so im Alltag. Und Bücher, Geschichten, Romane leben natürlich von Krisensituationen, ähm, egal ob man jetzt äh, als ähm, Hobbit irgendeinen scheuten Ring äh, zum Schicksalsberg tragen muss, was ja durchaus mit Stress verbunden sein kann, ja. oder ob man wie im Besuch der alten Dame Alfred Ill da plötzlich um sein Leben bangt, weil um einen rum alle damit rechnen, dass man bald ablebt, damit man Millionen erben kann. Also es sind ja ganz unterschiedliche Konstellationen, aber das haben, glaube ich, alle Geschichten und Bücher und Filme und so weiter gemeinsam, dass sie die Charaktere irgendwie unter Druck kommen oder in Krisensituationen kommen, in Konflikte kommen. Und gerade da zeigt sich natürlich, was wirklich in jemandem steckt. Und das gehört auch natürlich so zum Reiz des Schreibens. Gerade was, was Coco betrifft, ist es ja absurd, weil sie eben diese neue Langsamkeit predigt und indem sie das predigt äh, und äh, landauf, landab unterwegs ist und Menschen trifft, erlebt sie eigentlich genau das Gegenteil oder bewirkt sie genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich ähm, gewollt hat. So, und das mhm. äh, macht natürlich irgendwie Literatur auch so ein Stück aus, ne? dass irgendwie Menschen ins Absurde laufen oder zumindest
0: beim Schreiben macht das auch Spaß, solche Absurditäten zu konstruieren. Findest du denn, du speziell hast in der Corona-Krise in Anführungsstrichen dein wahres Ich kennengelernt oder bist mal so wirklich in so eine Drucksituation gekommen, wo du dich vielleicht anders verhalten hast als im normalen Alltag? Ich habe nochmal sehr viel mehr über
2: mich selber gelernt und auch über meine Familie <lacht> äh, <lacht> und ja. über, meine Art, ähm, über meine Art zu schreiben, das auf jeden Fall. Also der Alltag ohne Corona besteht eigentlich darin, dass... Ähm, um 8 Uhr alle hier das Haus verlassen und sich eine feierliche Stille über das Arbeitszimmer senkt. Dann mache ich meine Musik an und schreibe los und kann da so in die Geschichten reingeleiten. Im Moment ist die Situation halt so, dass ähm, meine drei Kinder im Homeschooling sind und gerade der Jüngste auch immer wieder mal eine Frage hat für eine Rechenaufgabe oder einfach nur ein Smiley unter seinen Aufsatz gemalt haben muss oder sowas. Und äh, dass irgendwie vielfältige Anforderungen sind und ich dann jetzt gerade dabei bin oder eigentlich auch schon letztes Jahr dabei war zu lernen, wie man trotzdem dann irgendwie einen Roman schreibt. So, Das äh, bringt mich irgendwie auch weiter, würde ich sagen. Naja, und insgesamt ich finde es zeigt einfach auch nochmal viel, ne, wie einzelne Leute damit umgehen, wer plötzlich komische Fake-News verbreitet. Ähm, wer jetzt gerade so unter Erwachsenen oder unter Eltern ist natürlich voll das Thema wer betreut seine Kinder zu Hause, wer bringt sie in die sogenannte Notbetreuung, wer darf noch arbeiten, ähm, wer muss noch arbeiten, so, ähm, wer ist völlig abgeschnitten von seinem bisherigen Job und halt irgendwie solche Sachen. Ne? Das zeigt irgendwie nochmal total viel auf was so die Sollbruchstellen der Gesellschaft sind. Ich finde viele Sachen, die wir immer schon wussten, wie es zum Beispiel auch oder, oder welche Schwierigkeiten, vor allen Dingen finanziell benachteiligte Familien, Kinder und Jugendliche in dieser Gesellschaft haben, das wussten wir schon ganz lange, aber jetzt durch Corona werden bestimmte Sachen einfach nochmal viel, viel deutlicher. Ja, und das mm. ist im Grunde auch wie in Romanen, so jetzt auch im wirklichen Leben. Die spannende Frage ist halt, was folgt daraus? Folgt da überhaupt was draus oder ist es irgendwann vorbei und wir machen wieder Business as usual, als wäre nichts gewesen?
1: Hat denn ähm, Corona auch so ein bisschen am Autorenleben äh, was verändert? Also Kreativität und Schreibfluss?
2: Ja, ich habe mich mit vielen KollegInnen ausgetauscht. Fast alle haben gesagt, am Anfang war das irgendwie ein Schock und äh, da gab es erstmal so eine Blockade. Unabhängig davon, ob jetzt die Leute ganz alleine leben und oder halt jetzt plötzlich mit ihrer Familie im Lockdown eingeschlossen waren oder so. Was ein bisschen komisch ist, weil von außen gesehen sollte man denken, wenn es eine Berufsgruppe ist, die Lockdown-kompatibel ist, dann sind es natürlich Schriftstellerinnen und Schriftsteller, weil die sitzen ja eh den ganzen Tag zu Hause und schreiben ihre Bücher. Aber irgendwie ist es so eine fundamentale Verunsicherung für alle gewesen, oder ist es ja nach wie vor, dass es auch für viele Leute so das Schreiben erschüttert hat und nicht nur Menschen wie ich, die irgendwie realistisch schreiben wollen und sich fragen müssen, wenn sich Gesellschaft plötzlich so drastisch verändert, was heißt das dann für einen Gesellschaftsroman, sondern auch Leute, die Fantasy schreiben oder sowas. Ähm, auch für die war das einfach irgendwie ein drastischer Einschnitt inzwischen habe ich auch von vielen Leuten gehört, die haben da nochmal neue Energie draus gezogen. Dieses so, jetzt erst recht oder gerade jetzt müssen wir unsere Geschichten erzählen und unsere Themen weiterentwickeln.
0: Aber ich könnte mir auch voll gut vorstellen... Also ich schreibe jetzt nicht so ganze Geschichten, aber wenn ich dann mal schreibe und ich mich auch jetzt während Corona so hinsetze und wirklich was machen möchte, dass mir teilweise der Input so ein bisschen fehlt. Also ich finde, dass viel von der Lebendigkeit in den Texten, die ich selbst verfasse, auch daher kommt, dass ich eben beobachte und andere Menschen eben auch, also das klingt jetzt so stalkhaft, aber eben auch anschaue und halt... Ähm, Ihre, mich auch in ihre Motive und ihre eigen, in ihr eigenes Umfeld eben so eindenke. Und ich finde, das fehlt mir so ein bisschen. Also wenn ich zum Beispiel das mal damit vergleiche, als ich noch in der Schule war und man hatte täglich so viele Leute und so viele verschiedene Situationen um sich rum, da hatte man einfach wirklich so viel Material, was man irgendwie verwenden konnte und jetzt heutzutage ist es eher so, dass eben alles total auf null gestellt ist, alles sehr langsam und bedächtig irgendwie erst voranschreitet und dass mir persönlich da der Input einfach fehlt, weil man halt auch nicht mehr so viele Leute sieht und nicht mehr so viele Eindrücke von außen bekommt. Also das äh, ist mir zum Beispiel aufgefallen. Ja, das würde ich unbedingt teilen. Ich glaube,
2: man kann eigentlich ja sagen, äh, den Input musst du dir selber im Kopf machen, weil ähm, wenn du jetzt eine Geschichte über ein Zauberinternat schreibst, kannst du da auch nicht beobachten gehen oder so. Das musst du <lacht> dir auch selber ausdenken oder irgendwas mit Aliens oder sowas. <lacht> ähm, aber viel wichtiger ist, glaube ich, einfach auch so dieser äh, Wechsel zwischen dem prallen Leben im Alltag und dem sich zurückziehen in Stille Kämmerlein und Schreiben und wenn du irgendwie nur noch stilles Kämmerlein hast und der Alltag so keine Konturen mehr hat und keinen Wechsel mehr zwischen laut und leise und viel und wenig, sondern alles so ein zähflüssiger, grauer Einheitsbrei, der so Tag ein Tag aus dahin fließt, dann wirkt sich das auch auf jede Art von Kreativität aus. Das ist, glaube ich, nicht nur das Schreiben, sondern das, das betrifft, glaube ich, ganz, ganz viele Jobs. Ja? Und... Dass einfach was an Begegnung und ähm, Austausch und auch an produktiver Irritation und so weiter fehlt, das wird sich, glaube ich, in ganz vielen Jobs bemerkbar machen. Äh, nicht nur in künstlerischen Berufen.
0: Mhm.
1: Johannes, wir wollen gerade schon wieder <lacht> gleichzeitig. <lacht> nee, ich wäre tatsächlich schon bei meiner letzten Frage. Und zwar, wenn wir uns jetzt Corona wegdenken oder von mir aus auch mit Corona, mit Maske und Sicherheitsabstand, wen würdest du denn gerne mal treffen aus deinem Buch oder sogar befreundet sein? Mit welchem Charakter?
2: <lacht> also, das ist eine Frage, über die ich so, glaube ich, noch nie nachgedacht habe. Äh, da müsste ich mir eigentlich jetzt ein bisschen Bedenkzeit ausbitten, Aber da ich die nicht habe, sondern spontan antworten will, würde ich sagen, es gibt in dem <lacht> Buch ähm, Tabea, das ist Kokos WG-Mitbewohnerin und äh, gute Freundin, die sich im Laufe der Geschichte so ein bisschen zu einer Art grauer Eminenz entwickelt, die nicht in der ersten Reihe steht in dieser Partei Future, aber so im Hintergrund ganz viele Fäden zieht was ich ähm, Als ich das Buch angefangen habe, hatte ich irgendwie ein anderes Bild von dieser Tabea, aber sie hat sich so entwickelt und mh, das fände ich tatsächlich spannend, mit der mal einen Kaffee oder ein Bier trinken zu gehen und die noch ein bisschen näher kennenzulernen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihr dann unbedingt befreundet sein möchte, aber sie macht mich zumindest
0: neugierig.
2: Und ich weiß, dass das spooky klingt, weil ich habe sie mir ja selber ausgedacht, aber ich glaube auch, dass beim Bücher schreiben und vor allem bei der Figurenzeichnung sehr viel äh, Unterbewusstsein eine Rolle spielt. Und da kommen eben auch Sachen hoch, über die man sich selber wundert. Deswegen ist Bücherschreiben auch immer so ein bisschen wie Psychotherapie, wenn man das dann nachher liest und feststellt, was da alles in einem geschlummert hat, womit man nie gerechnet hat. Und dazu gehören eben auch so diese Charaktere, die dann halt so scheinbar, äh, oder nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich so ein Eigenleben entwickeln, was mich überrascht. Ja, ja das mhm. ist
1: spannend, weil ich habe früher auch... Geschichten geschrieben, also auch irgendwie schon mit zwölf oder so habe ich so Kurzgeschichten verfasst. Wir reden jetzt nicht darüber, wie gut die sind, aber auf jeden Fall, wenn ich die jetzt lese, das ist schon krass, wie viel ich mich da auch selber wiedererkenne, so in den Figuren. Das war mir mit zwölf gar nicht so bewusst, aber jetzt so, wo ich ich sage jetzt mal so ein bisschen auch über dem stehe, was ich da geschrieben habe, ist das schon sehr interessant.
2: Dann solltest du eigentlich heute auch wieder Geschichten schreiben, oder? Und das dann vielleicht in zehn Jahren nochmal mal lesen.
1: Also wenn mir ein Autor den Motivationskick gibt, dann <lacht> <lacht> probiere ich das doch wieder mal.
0: <lacht> ja, nur zu. Ich kann es empfehlen. Ja, apropos Autor. Jetzt haben wir hier sehr viel über dein Buch geredet und so ein bisschen eben erfahren, worum es geht und äh, was so die Haupt Aspekte in diesem Buch sind. Jetzt würden wir dich aber doch gerne mal bitten, wenn du Bock drauf hast, auch eine kleine Stelle aus dem Buch vorzulesen, damit all die Zuhörer*innen da draußen sich auch so einen, so einen eigenen Eindruck eben von dem Buch gewinnen können und natürlich auch einen kleinen Anreiz schaffen, nicht nur in die Buchhandlung zu rennen, sondern natürlich auch bei unserem super Gewinnspiel mitzumachen, das wir gleich noch ankündigen. Deswegen wäre es sehr cool, wenn du vielleicht eine kleine Stelle aus deinem Buch vorlesen möchtest. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Wir haben schon
2: eben darüber gesprochen, dass es um Coco geht, die diese unglaubliche politische Karriere startet und um Michael, der anfangs noch ihr Freund ist und dann später Ex-Freund und die beiden haben gerade oder hatten am Vorabend dieser Szene gerade ein bisschen Stress miteinander. Am folgenden Vormittag rief sie ihn aus dem Zug an. Später nochmals aus Stuttgart und am Abend aus Reutlingen, wo sie bei Freundinnen übernachtete. Jedes Mal hörte sie bloß die monotone Ansage von Michaels Mailbox. Die Freundinnen waren natürlich keine Freundinnen im Sinne von Freundinnen, sondern Parteifreundinnen, die Coco zu einer Veranstaltung nachmittags auf dem Marktplatz in Stuttgart eingeladen hatten und abends zu einer Podiumsdiskussion in einer Bibliothek in Reutlingen. Von dort ging es noch in eine Kneipe und danach in eine andere und dann in einen Club. Und überall musste Coco für Selfies posieren und manchmal sogar Autogramme geben, indem sie die vier Buchstaben mit Edding auf Rucksäcke oder Unterarme kritzelte. Irgendwann rollte sie in der WG von Hani, Susu und Pascal ihren Schlafsack aus, um ein paar Stunden zu pennen, bevor es am nächsten Tag nach Freiburg weitergehen würde, zu einem Talk mit der Oberstufe eines Gymnasiums. Sie war todmüde und schlaflos. Lag auf der Isomatte und betrachtete einen Traumfänger, der sich von irgendeinem Windzug sacht bewegt, kaum merklich hin und her drehte. Mit dem gelben Licht einer Straßenlaterne, die vor dem Fenster stand, malte er Schatten wachsender und schrumpfender und wieder wachsender Kreise, als lebte unter der hohen Stuckdecke der WG-Küche ein alter einsamer Fisch, der nachdenklich sein Maul auf- und zuklappte. Seit der Corona-Krise wussten alle, was exponentielles Wachstum ist. Und ständig war es um die berüchtigte Reproduktionszahl gegangen. Wie viele Leute stecken wie viele weitere an? An solchen Abenden konnte Coco sich nicht dagegen wehren, dass ihr Gehirn die Neuinfektionen dieses Tages rekapitulierte. Wie viele Menschen hatten Sie und Ihre MitstreiterInnen heute mit den Ideen von Future angesteckt? Und wie viele von denen würden Ihre Begeisterung wiederum an andere weitergeben? Ja, klar, es wäre schön, statt in dieser Küche jetzt in Michaels Bett zu liegen und sich an ihn zu kuscheln. Aber das hier, das war größer. Es war viel größer als sie beide. Ja, und ob Coco damit richtig liegt oder ob dieses Große am Ende nur sie und Michael zerstören wird oder auch nicht, all das können wir natürlich jetzt nicht verraten, denn vielleicht hat ja jemand
0: Lust, das Buch zu gewinnen und selber reinzuleben.
1: Ja, nicht nur vielleicht, die wollen das jetzt alle. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde vor allem, dass die Szene halt das Buch richtig gut darstellt, weil diese drei Hauptaspekte der Handlung voll gut zur Geltung kommen. Also einmal eben immer noch die Auswirkungen von Corona. Ähm, während dieser Pandemie haben sich ja auch eigentlich fast alle der Gründungsmitglieder auch kennengelernt während, während der Fridays for Future-Aktion, glaube ich. Dann noch eben das Beziehungsdrama auch mit Michael, also das Paar, das eben einigen Streits unterliegt und die sich ein bisschen voneinander trennen. Und eben aber auch diese diese Ansteckungsgefahr von Future, also dass sie sich gegenseitig eben anstecken, da war ja dieser super Vergleich mit den Corona-Infektionszahlen, also dass die einfach alle total Bock haben, was zu bewegen. Ich finde, das kommt total gut rüber und deswegen finde ich, ist diese Stelle sehr, sehr gut ausgewählt. Und dieses wunderbare Buch, ich kann hier mal in die Kamera halten, wie viel ich äh, markiert habe während des Lesens, sehr viele Diskussionsanregungen. Serena und ich haben uns auch schon rege ausgetauscht über das Buch. Falls ihr das gewinnen möchtet, Seraina dann müssen die etwas tun. und zwar Genau, was? <lacht>
1: ihr könnt ganz vieles tun. Ihr kriegt <lacht> nämlich wieder drei Lose. Und zwar das Erste ist, wenn ihr unserem Account, finde ich auch, Punkt Podcast auf Instagram folgen und unter das Bild dann kommentiert. Ein zweites Los für das Bild in die Story packen. Und das dritte Los, das kommt tatsächlich von Christian. Der hat mir nämlich vor dem Interview ein Codewort mitgeteilt, nämlich Future. Wenn ihr uns dieses wieder per Direct Message auf Instagram schreibt, kriegt ihr noch ein drittes Los und habt die besten Chancen, toxische Macht zu gewinnen.
0: Und ich weiß, es ist ein englisches Wort dieses Mal, aber das letzte Mal war es Mur marukami das war, ein bisschen, das war noch schwieriger. Das bedeutet, dieses Mal sollte es hinkriegen, hinzukriegen sein. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß und viel Glück mit diesem Gewinnspiel. Unsere Folge neigt sich langsam dem Ende zu, aber halt, eins müssen wir noch machen, bevor wir endgültig abmoderieren. Und zwar gibt es auch diese Woche wieder einen Account und einen Song der Woche, und zwar dieses Mal von unserem wunderbaren Gast. Und zwar, der Account der Woche wird dieses Mal präsentiert von Christian Linker. Linker, Linker, Linker. Und ich
2: habe die Ehre, <lacht> euch Books Up vorzustellen. Ein Account von wundervollen KollegInnen, die Bücher präsentieren auf überraschende, unkonventionelle und immer wieder andere Art und Weise. Auch Bücher, die wir nicht in den Bestsellerlisten finden, sondern äh, über die wir sonst vielleicht gar nicht gestolpert wären. Ich finde, die machen das sehr cool. und in Zeiten, in denen es immer weniger Literatursendungen, zum Beispiel im Radio oder im Fernsehen gibt, ist es toll, dass es Menschen wie euch gibt, Johannes und Rainer, dass ihr euch damit beschärf, äh, befasst und eben auch Gleichgesinnte wie der Account von
0: Books Up. Der Song der Woche wird präsentiert von Christian Linker. Linker. Ja, okay, ich ziehe es jetzt nicht nochmal.
2: <lacht> der ist gar nicht mehr so jung, also sowohl der Christian Linke als auch der Song. Er ist äh, fast genau 20 Jahre alt und kommt von Missy Elliott. Christian ähm, Linker
0: oder der, der Song? Richtig beide genau so. nämlich.
2: Und äh, Christian Linker ist fast doppelt so alt. Nein, mehr sogar. Nein, das wollen wir gar nicht vertiefen. Wir wollen über das Lied reden: Get Your Freak On von Missy Elliott. Das ist ein Lieblingslied von Coco im Buch und deswegen habe ich das auch beim Schreiben gerne gehört. Das ist ein ähm, Song, der richtig viel Power hat. Und eigentlich vordergründig ja, davon handelt, dass du jetzt rausgehen sollst auf die Tanzfläche und einfach dein Ding machen sollst. Ganz egal, was irgendwelche Hater sagen. Aber ich glaube, es geht in diesem Song nicht nur ums Party machen, sondern darüber hinaus um ein Lebensgefühl, äh, das man auch gesellschaftlich oder politisch verstehen kann. Also geh raus, mach dein Ding, egal was die Hater sagen. Ähm, und hab gute Beats dabei, das kann auf keinen Fall schaden. Äh, Get Your Freak On von Missy Elliott.
0: Der kommt natürlich sofort in unsere Finde ich auch Song der Woche Playlist. Vielen Dank fürs Nominieren und dann würde ich äh, mich jetzt abschließend bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du als Gast in unserer Folge warst. Ich hoffe oder wir beide hoffen, dass es dir auch Spaß gemacht hat, mit uns ein bisschen zu quatschen an diesem Dienstagmorgen ist es natürlich, weil wir sind ja sowas von live hier in unserem Podcast. Äh, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, das finde ich auch. Mir hat es auch total viel Spaß
0: gemacht. <lacht> Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche und Bundesgartenschau, gell?
1: Genau. <lacht> <lacht> Tschüssi.
2: Ciao.